0: Schön, ganz leise.
1: nett, alle... Ja, ja nee, alles nee.
0: klar. Herzlich willkommen zu Klima der Angst, Ausgabe Nummer 5. Dieses Mal stilecht im Sommertheatermodus Und wieder einmal mit... Janis Elbira und, und... Falk Rösler. Und wir haben uns dieses Mal, weil wir ja jetzt im August uns bereits befinden, uns ein Sommertheater-Ereignis ausgesucht.
1: Richtig. Wir waren zu Gast bei der Berliner Shakespeare Company.
0: Und haben dort das Stück Macbeth uns angeschaut. Echter Geheimtipp. In der Inszenierung von Uwe Kramer. Premiere vom 12. Juni 2013, also in Evergreen, seit sechs Jahren im Programm. Dem haben wir heute beigewohnt. Und man muss sagen, wir haben danach relativ lange einen kantineähnlichen Ort gesucht. Wir haben ihn fast
1: gefunden. Zunächst in der... Gartenschenke, Gartenkolonie Samoa Schenke am Schöneberger Südgelände, aber
0: leider zu. Auch dicht. wenn das
1: da aussah wie in einem Christoph-Martaler-Stück und es die ideale Kulisse gewesen wäre, waren die natürlich schon zu an einem Dienstagabend. Deswegen sind wir S-Bahn gefahren und sind schließlich an der Hermannstraße gelandet.
0: Und sitzen jetzt vor der Kneipe Basta, die bereits geschlossen hat und haben uns im Späti Razia. Ja. den teuersten Wein, den der Späti Razzia hatte vorgenommen und uns zwei Pappicher geben lassen äh, und haben hier vor uns nun Il Pachia. Pacchia Pacchia oh. Il Pacchia. Pacchia Maremma Toscana ein,
1: ich nehme an, italienischer Wein <lacht> ja. <lacht> Jahrgang 2014 ein sehr schönes Etikett mit so geschwungener Schrift und ähm, ja, brühwarm im Grunde weil es war ein warmer Tag heute also ideal eigentlich für uns und ich würde sagen, stoßen wir erstmal an.
0: Da stoßen wir an, Papa auf Pappe. Ähm,
1: wo was es eigentlich geht heute erklären wir gleich. Erstmal trinken wir einen, weil wir hatten eine lange Reise. Zum Wohl. Prost.
0: Ja, sehr beerig. Sehr beerig. Sehr beerig. Also wie Beeren, nicht wie Bären. <lacht> ja, ja. ja. Dann wäre er mehr so pelzig dann. Nee, pelzig ist er nicht. Hm. Also, also dunkle Waldbeeren. Ich muss sagen, es fällt mir bisher schwer, eine Beziehung dazu aufzubauen. Er, es kommt,
1: die Beziehung zum Wein kommt mit dem Trinken.
0: Also, er ist relativ herb. Ja. Insofern schmeckt jetzt nicht billig. Nee. Aber er hat bisher wenig Reize. Wie wird er noch entwickeln, ja. hier
1: an der Straße im vorbeirauschenden Verkehr, den man im Hintergrund hört. Das ist unsere erste Open Air Ausgabe. Stimmt. Al fresco.
0: <lacht> genau. Und wir sind äh, also unter freiem Himmel, weil wir auch im Freilufttheater waren. Eine Erfahrung, die man ja sehr selten macht. Richtig. Ähm. Auch im Sommer
1: selten, wenn man ehrlich ist.
0: Und es hat womöglich auch Gründe. Das werden wir auch gleich besprechen. Aber das Thema der heutigen Ausgabe ist ein anderes, nämlich
1: es geht um Dramaturgie.
0: Ein zentraler Begriff im Theaterbereich, gleichzeitig so zentral, dass man gar nicht weiß, was damit eigentlich gemeint sein soll. Teilweise. Genau, Dramaturgen tun sich oft schwer damit, ihren Beruf zu beschreiben. Eine Berufskrankheit, könnte man sagen, ja. die sich auch in zahlreichen Witzen niederschlägt.
1: Ja. Zugleich muss man vielleicht hier schon einschieben, dass natürlich die Dramaturgie als Beruf nicht das gleiche ist wie die Dramaturgie als Anlage eines Dramas. Freide nicht. Als Theorie. Der große Satz von dem nicht minder großen Bernd Stegemann, den ich gelesen habe, lautete: Der Dramaturg gehört in die Dramaturgie wie der Bäcker in die Bäckerei.
0: Sätze, die die Welt braucht Richtig. und die uns weiterhelfen, dieses Berufsfeld näher zu verstehen. Wir werden versuchen, über beides so ein bisschen zu sprechen, sowohl über die Dramaturgie als Beruf vielleicht, aber auch über die Dramaturgie als Bauform des Dramas oder im Theater. Haben uns aber dafür entschieden, auch wenn es vielleicht Ihnen geneigte Hörerinnen und Hörer bisher nicht aufgefallen sein sollte. Wir hatten bisher durchaus eine dramaturgische Struktur für unsere Ausgaben, ja haben uns jetzt aber sozusagen dafür entschieden, eine radikale Öffnung der Dramaturgie für heute, Dramaturgie
1: heute vorzunehmen. Was vor allen Dingen darin besteht, dass du dich nicht vorbereitet hast, <lacht> ich habe mich noch nie vorbereitet.
0: <lacht> ja, also jetzt sozusagen Pari-Pari, so wie Papa auf Pappe ist jetzt sozusagen auch das dramaturgische Gerüst dieser Ausgabe dahin. Wir werden gucken, ob sie sich einstellt. Richtig. Was verstehst du denn unter Dramaturgie, Janis? Na, ich denke
1: tatsächlich zunächst mal an das, was Joachim Meyerhoff in seinen Büchern sehr schön das Zimmer der gelb gerauchten Menschen äh, beschreibt. Gelb, -geraucht. äh, gelb gerauchte Menschen, der äh, gelb gerauchte Dramaturgen, sagt er. Äh, ich denke tatsächlich heute immer zunächst an diesen Beruf des Dramaturgen und tatsächlich weniger an das, was darunter eigentlich verstanden wird, nämlich den äußeren und eben entsprechend auch inneren Aufbau einer darstellenden Kunstform die ja nicht nur auf das Theater beschränkt ist, sondern auch auf äh, andere darstellende Formen, auf den Film, vielleicht sogar auf Musik teilweise, auf äh, musiktheatrale Aufführungen. Ähm,
0: Achtung, jetzt kommt der Rollkoffer über Pflasterstein.
1: Das ist normal hier. Ja. Deswegen ist es vielleicht ganz sinnvoll, erstmal darüber zu sprechen, was Dramaturgie ursprünglich mal bedeutet hat und was es natürlich heute immer noch bedeutet. Oder würdest du lieber zuerst über den Beruf sprechen? Du äh, wiegst so den Kopf bedeutungsschwanger.
0: Naja, ich weil es so klingt, als wäre das so einfach historisch festzumachen, was Dramaturgie mal war und was es heute ist. Ich glaube eigentlich, so wie ich das verstehe, ist der Begriff eigentlich seit jeher sehr umkämpft und auch sehr unscharf. Im Grunde als Begriff, der die Bauform eines Theaterstückes beschreibt, ist er, glaube ich, dann ja wirklich erst wieder im als Dramaturgiebegriff, soweit ich weiß, dann eigentlich erst wieder im 18. 19. Jahrhundert gebräucht mhm. Davor gibt es natürlich Poetiken, ja. aber der Begriff der Dramaturgie kommt aber sofern, ich weiß tatsächlich, bereits in der Antike wird er unter anderem von Lukian, einem, einem eigentlich Satiriker, einem antiken Satiriker, verwendet und allerdings zuerst im Umfeld des Tanzes. Also tatsächlich ja als, als, als Beschreibung der, der Bauform eines Tanzstücks. Das ist auf jeden Fall richtig, wenn man
1: es begriffshistorisch angeht, aber zum Beispiel Aristoteles in seiner Poetik, ja. die sinnigerweise nicht seine Dramaturgie war, sondern seine Poetik, hat ja doch von dem, was man heute Dramaturgie nennen würde, einen ziemlich klaren Begriff. Also die klassische aristotelische Tragödientheorie äh, mit all den Elementen, die man ungefähr in der 10. 11. Klasse so lernt. Ähm, Einige von uns. Einig du nicht? Nein. Du hast es nicht gelernt? In der Schule? Ja? Nein. Ach, komisch. Nein. Ähm, also dass das Drama, die Tragödie über die Komödien-Theorie von Aristoteles wissen wir nichts, denn die ist nicht erhalten geblieben, so als sie denn geschrieben hat. Äh, nämlich, dass das Drama einem bestimmten Aufbau folgen soll, um seine gewünschten Effekte des Mitleidens und Zitterns und Schauderns, wie er das nennt, zu erreichen und den Menschen entsprechend am Ende kathartisch gereinigt wieder zu entlassen, ihn eben von genau diesen, von diesen Gefühlen wieder freizumachen und ihn geläutert in die Gesellschaft als guter Bürger zurückzulassen. Und das ist doch bis weit ins... Naja, zumindest bis in die Renaissance hinein eigentlich gültig geblieben, dass das die Idealform des Dramas ist. Shakespeare Na, sie, Bis heute ist sie in vielen, vor allen Dingen, vor allen Dingen in vielen nicht-theatralen Dramaturgieformen, wie beim Film, beim klassisch narrativen Film, bei Serien, absolut das gültige Muster geblieben, wie man ein Drama baut.
0: Auf jeden Fall, ich würde sogar sagen, im Grunde wird sie ja in der Renaissance wiederentdeckt, neu ausgedeutet und dann... Auch regelrecht dogmatisch in neuen Ausdeutungen, eigentlich durch die Renaissance, durch den Barock, in der Klassik durchaus auch. Und im Grunde ja bis ins 20. Jahrhundert hinein weiter modifiziert angewendet, im Film nach wie vor, ganz aktuell. Aber genau, interessant ist, ab wann nennt man es eigentlich Dramaturgie? Und man nennt es, sofern ich informiert bin, eigentlich dann erst wieder, ich sag mal im weiteren Verlauf der Moderne, nennt man das dann auch wieder Dramaturgie, davor hat es andere Namen. Mhm. Ähm, und auch sozusagen die Hamburgische Dramaturgie von Lessing, was ja so, so ein kanonischer Text in, in, der, in der Dramaturgieforschung dann ist und weil er eben auch den Begriff so prominent erstmals so richtig verwendet, beschreibt er in dem Sinne auch eher n, eine Sammlung theatertheoretischer Auffassungen. und Kritiken auch, ja, zum ja, genau. Beispiel auch. Ja. Ähm, insofern, ist, ich, will nur, ich will nur darauf hinaus, dass der Begriff selbst schon immer. Also er taucht dann bei Lukian auf und es gibt natürlich auch in der Antike schon, den das mache ich mich wahrscheinlich angreifbar, ich glaube Dramaturgos, der aber noch andere Funktionen hat und verschwindet Wenn dann Wenn das nicht
1: gar Dramaturgos hieß. Wenn es nicht gar so hieß.
0: Und wird dann eigentlich erst in so den letzten Jahrhunderten wieder, wieder rausgekramt. Und zwar interessanterweise mit der Institutionalisierung des mhm. Theaters. Also mhm. mit, mit der Überfrachtung oder Befrachtung, Funktionalisierung des Theaters als Mittel fürs Bürgertum, mhm. also für die bürgerliche Selbstverständigung. Und dann kommt dieser Begriff auch, auch rein, weil er natürlich auch etwas von Reglementierung und Kontrolle mit, mit hineinbringt. Ja.
1: Jetzt ist es ja interessant, dass dieses ähm, sich Beziehen und auch sich Abstoßen von Aristoteles bis weit ins 20. Jahrhundert hinein reicht. Also zum Beispiel auch Brecht hat sich ja als absoluter Anti-Aristoteliker verstanden. Also auch der brauchte noch diese Vorlage Aristoteles, um sich mit seiner Theorie vom epischen Theater davon abzustoßen. Was glaubst du, warum das so prägend geblieben ist über, man muss ja fast sagen, Jahrtausende?
0: Ja, das finde ich auch sehr interessant. Es, es gibt wahrscheinlich sehr viele mögliche Antworten darauf, aber vielleicht zwei Stränge, die ich jetzt mal auf Anhieb sehen würde. Einer wäre, dass womöglich tatsächlich in der aristotelischen Poetik ein, also gewisse Gesetze des Erzählens vielleicht tatsächlich Niederschlag fanden. Mhm. Könnte man ja annehmen. Er hätte da tatsächlich etwas Wahres über das Erzählen herausgefunden. Mhm. Über das mhm. dramatische Erzählen. Mhm. Und dass gewissermaßen immer, wenn auf dem Theater erzählt wird, man in bestimmter Weise doch darauf zurückkommt, weil es auch Wahrheit enthält. Also ja. wer ja. erzählen will, muss ja. quasi Strategien, Techniken, Methoden, Bauweisen in Anschlag bringen, die auch Aristoteles formuliert hat. Nicht mal unbedingt, weil er sie als Erster und Einziger formuliert hat, sondern weil sie tatsächlich etwas formulieren, was, was, wo, wo man nicht drum rumkommt, sag ich jetzt uh -huh. mal. Die andere Möglichkeit wäre zu sagen, genau das ist totaler Quatsch, das ist genau so ein naturalisierender Blick und es hat eher mit gesellschaftlicher Prägung zu tun und mit Hegemonien, also welches Erzählmodell ist zu welcher Zeit mächtig und wird als die einzig mögliche Form des dramatischen Erzählens jeweils proklamiert. Und tatsächlich, wenn man sich diese Poetiken, diese Regelpoetiken anguckt, vor allem dann eben ab der Renaissance, die sind ja extrem rigide bisweilen. Ne? Die sind ja wirklich äußerst ausschließend auch. Ähm, das bleiben in, sie auch
1: noch lange Zeit. Ja. Also das bleiben sie fast bis heute.
0: Okay, das heißt also, wir bleiben erstmal bei der Dramaturgie als sowas wie Bauform, Architektur. Das würde ich sagen, ja. ja. Eines, eines Theaterstücks, einer Inszenierung. Da geht es ja schon los, man hat die das Stücks oder die der Inszenierung. Aber was würdest du denn sagen, was macht denn so eine Dramaturgie dann aus? Was muss da drin sein?
1: Naja, es muss sich irgendwie ein, wie du schon eben gesagt hast, ein Begriff davon vermitteln, wo man hin will eigentlich mit seinem Stoff. Also man hat eine, wie auch immer, geartete Ansammlung von Material, über die man, das man interessant findet. Und ich glaube, zunächst mal ist Dramaturgie natürlich ein Ordnungsprinzip. Also es geht darum, für sich selber und für die Leser oder die Zuschauer durchsichtig zu machen, was will ich damit, wo geht das lang? Und da muss man dann irgendwann bei einem, bei einem Punkt ankommen, wo man das so weit geordnet hat, dass man zeigen kann, dass man vom Anfang bis Ende eigentlich einen Zugriff über dieses Material hat, dass das nicht zufällig gewählt ist, was darin vorkommt. Deswegen, bei Aristoteles hat man sehr, sehr oft, und das ist dann später ganz anders, diesen Vorrang des Ganzen vor den Einzelteilen. Mhm. Also das muss sich mhm. alles ähm, nahtlos in das Ganze fügen, was dann später bei Brecht eben als Einzelnes erkennbar sein soll. Und das ist, glaube ich, erstmal das, Hauptsächliche Prinzip ist Ordnung zu schaffen in allem, was man interessant findet. Zunächst mal. Und
0: ich glaube, der Aspekt der Ordnung, den der Ganzheit, den du auch genannt hast, sozusagen, es gibt ja wirklich diese. Das gibt es auch schon bei Aristoteles, wenn auch ein bisschen verklausuliert. Aber Anfang, Mitte und Ende. Mhm. Was total banal klingt, naja. aber es ist überhaupt nicht naja. banal. Und es gibt ja diese fantastische Definition auch davon: an Anfang ist das irgendwie so sinngemäß, was sich aus sich selbst erschließt und kein Vorheriges benötigt. Ja. Eine Mitte ist das, was ein Vorheriges benötigt und auf etwas Kommendes verweist. Und ja. ein Ende ist das, was ein Vorheriges braucht und kein Folgendes mehr benötigt. Ja. Also Ich finde es lustig, weil es ist eigentlich keine, keine, kein Argument, es ist ein, eigentlich eine tautologische Beschreibung der Begriffe selbst. Absolut. Aber, aber ja. trotzdem finde ich es gar nicht so banal, weil es ist ja gar nicht so selbstverständlich, dass sozusagen etwas fängt an, nimmt seinen Lauf und endet. Ja. Und es wird ähm, etwas, was in der Zeit sich vollzieht, ein Prozess wird abgeschlossen von der Außenwelt als beginnend, verweilend und endend mhm. wahrnehmbar, mhm.
1: sozusagen. Es ist eigentlich die Temporalisierung von Material auch, ja. zu einem erheblichen Teil. Also, dass man sich dafür entscheidet, wie lange dauert das, welchen Weg nimmt das, äh, womit fange ich am besten an, womit höre mhm. ich am besten auf. Man spricht ja auch heute sehr oft von äh, misslungener Dramaturgie, wenn genau diese Temporalisierung eigentlich scheitert. Also, wenn man sagt... Das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Da, ist es, da hängt es durch. Äh, es hätte eine halbe Stunde kürzer sein können. Äh, es endet fünfmal. So, ja, das sind ja, da, da merkt man, dass diese ganz alten Prinzipien noch immer greifen in der Art, wie wir eine dramaturgische Leistung auch beurteilen.
0: Mhm. Da kommt dann quasi auch bei dem, was du gerade sagst, der Aspekt des Tempos, des Rhythmus ins oh. Spiel. Ne? Also oh. Dramaturgie als etwas, was auch den Abend rhythmisiert. Oh und was sowas wie ein Pace etabliert, der ja verschieden aussehen kann. Aber es, ja, es gibt sozusagen die Kategorie des Rhythmischen, die, glaube ich, auch tatsächlich zum Dramaturgischen mit dazu gehört. Ja. Was schon auch wieder nochmal ein bisschen offener ist als, als Handlung, was aber ja auch ein, ein, ein wesentlicher Bestandteil von Dramaturgie wahrscheinlich das, ist, oder?
1: Das wäre eigentlich interessant zu fragen, was unterscheidet den Plot von der Dramaturgie? Man könnte natürlich sagen, die Dramaturgie ist das, was den Plot formt, aber das kann man eigentlich so auch nicht sagen, weil der Plot an sich ist ja schon geformt. Wahrscheinlich gibt es keinen Plot ohne Dramaturgie und keine Dramaturgie ohne
0: Plot. Zumindest solange man eben... In einem
1: geschlossenen dramaturgischen Konzept bleibt.
0: Oder solange man handlungsbasiert denkt. Also die Frage, die sich ja daran anschlösse, wäre auch, ob es auch Dramaturgien ohne Handlung geben ja. kann. Nicht narrative Dramaturgien. Ja. Ja. Du hattest ja die Musik auch ins Feld ja. geführt oder ja. eben... Lukians Verwendung des Begriffs damals, äh, ich glaube 100 vor Christus, für den Tanz. Ja. Also wenn man jetzt von Aristoteles her kommt, dann ist das ja schon stark mit Handlung verknüpft. Und dieser, dieses, dieses also Es ist auch sehr
1: stark an den Begriff des Helden, des tragischen ja. Helden geknöpft, ähm, wie der auszusehen hat, wie der gestaltet ist, wie man mit dem mitfühlen soll, was dem alles widerfährt. Das ist ganz, die aristotelische Dramaturgie ist ganz klar geknöpft an schon Ansätze von Handlung. Also, dass man sagt, dem muss irgendwie ein Fehler zustoßen, ein schicksalhafter Fehler zustoßen, damit er scheitern kann, erstmal.
0: Und ähm. damit es das Moment gibt, ist Handeln eine gute Option. Kann ich handeln? Richtig. Kann ich richtig handeln? Genau. Also genau dieser Bruchpunkt zwischen, was steht in meiner Macht oder was steht in der Macht des, der Figur ja. und ähm, was stößt ihr zu. Ja. Und ich glaube an diesem Bruchpunkt zwischen Handlungsmöglichkeiten, und Handlungsunmöglichkeit, ähm, aber auch gleichzeitig der Notwendigkeit zu handeln, ich glaube, das hat mit, mit dieser Ausdeutung der Dramaturgie auf jeden Fall, glaube ich, auch viel zu tun. Aber würdest du sagen, dass Dramaturgie notwendig an Handlung gebunden ist? Ich glaube nicht. Also ich glaube, dass es sowas
1: wie eine non-narrative, nicht handlungsbasierte Dramaturgie gibt. Also das heißt, ähm, wenn ich, wenn ich erzähle und nicht handlungsbasiert und nicht narrativ erzähle, äh, muss ich mich irgendwie anders ausdrücken. Ich muss mich irgendwie assoziativer, kollagierter irgendwie ausdrücken. Aber auch das kann eine Dramaturgie haben. Es ist ja im, im 20. Jahrhundert sind ja viele von den großen Theatertheorien eigentlich mit angestoßen worden, Eher aus der bildenden Kunst, also aus eben Gestaltungsprinzipien wie der Collage, in denen. Oder das, der Musik. Oder der Musik auch, so auch, ja. In denen auch das Einzelne für sich spricht, in den Vordergrund tritt. Und man kann dieses Einzelne durchaus dramaturgisch anordnen, ohne dabei handlungsbasiert narrativ zu sein. Mhm.
0: Das mhm. glaube ich schon. Das würde ich auch sagen. Ich würde sogar so weit gehen, dass viele zeitgenössische Theaterformen die ja nicht ganz zufällig mit dem Begriff postdramatisch oft beschrieben werden. Nein. Also insofern, also in diesem postdramatisch liegt ja genau eigentlich dieses nicht handlungsbasierte drin. Und trotzdem haben diese Abende ja Anfang, Mitte, Ende äh, oder können sie zumindest haben Richtig. und haben auch äh, sowas wie Rhythmus, haben auch sowas wie Ordnungsprinzipien oder generell überhaupt die Notwendigkeit, eine Ordnung herzustellen. Aber, nach, aber Verfahren dann nach anderen Prinzipien. Oder aber, was ich glaube, was so eine zentrale Aufgabe sogar von vielen zeitgenössischen Theaterarbeiten ist, müssen diese finden und erfinden. Ja. Also wenn man irgendwie von so einer Zeit der Regelpoetiken ausgeht, wo man sagt, es gibt eine Theoretisierung, wie eigentlich Dramen entworfen werden sollen, dann könnte man sagen, in alternativeren Theaterform heute wäre die Aufgabe eher im Prinzip immer neu, überhaupt erst eine Dramaturgie zu finden und zu erfinden, nach, 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 nach der so ein Art funktionieren kann.
1: Du fängst gegebenenfalls sogar fast bei der Dramaturgie an. Also nicht direkt bei der Dramaturgie, aber wenn du klassisch arbeitest aufgrund einer Textvorlage, ist dir eine Dramaturgie schon vorgegeben, erstmal. Also wenn man jetzt wie heute Abend Macbeth inszeniert, dann ist dir die Dramaturgie des Stückes vorgegeben. Wenn du ähm, zum Beispiel entlang einer Stückentwicklung arbeitest, dann ist die dramaturgische Aufgabe natürlich eine glaube ich, noch ungleich schwierigere, weil du einfach erstmal Material hast. Und das kann teilweise völlig dissoziatives Material sein. Mm -hmm. Und das heißt, an dem Punkt musst mm -hmm. du wirklich Dramaturgie erfinden. Mm -hmm. Du musst sie von Anfang an erfinden. Mm -hmm. äh, während du, wenn du Macbeth inszenierst, vielleicht nur 50% Dramaturgie erfinden musst. Ähm, weil du immer weil noch
0: inszenieren musst? Du musst
1: inszenieren, aber inszenieren ist nicht, ist nicht Dramaturgie machen. Das sind ja auch noch zwei verschiedene Dinge.
0: Wobei, vielleicht kann man auch schon sich fragen, ob inszenieren auch sowas bedeutet, wie eine Dramaturgie für eben nicht den Text, sondern für die Vorgänge auf der Bühne zu finden. Also auch da Ordnungsprinzipien, ja. Spannkraft, ja. Rhythmen, äh, ja, so ein, ein, ein Ganzes des Abends sozusagen ja. zu entwerfen. Ja. Ja. Wobei, wobei ich mich schon auch frage, ob man sich auch Theater ohne Dramaturgie vorstellen kann. Ich glaube ich sogar, ich würde sogar denken, dass viele Versuche auch das Theater neu zu denken im 20. Jahrhundert eben genau darauf auch abgestellt haben, also dramaturgische Prinzipien zu zertrümmern, mhm. zu fragmentieren mhm. äh, und aufzusplittern und dann ähm, vielleicht eben auch Abende stattfinden zu lassen, die eben überhaupt diese ganze Kategorie des Ganzen und des Geordneten in Frage stellen und mhm. sagen, ist das nicht irgendwie ein Herrschaftssystem, was irgendwie von Leuten kommt, denen wir gar nicht folgen wollen oder das eine gesellschaftliche Konvention zum Ausdruck bringt, die wir überwinden wollen oder so? Und dass man dann erstmal auch in den, in den Modus des Zerstörens geht.
1: Ja. Wie könnte ein Abend ohne Dramaturgie aussehen? Also Manchmal hat man das Gefühl, man sieht das andauernd. <lacht> <lacht> Aber ich meine jetzt mal so beabsichtigt. Das, das finde ich, ich denke gerade, habe gerade während du gesprochen hast, darüber nachgedacht, wie ich mir sowas vorstelle. Also das wäre, was, was wahrscheinlich am ehesten in den Bereich des Installativen zum Beispiel ginge. Auch vielleicht in den Bereich des Interaktiven, wo zumindest ein erheblicher Teil, also ich glaube, Anfang und Ende musst du in irgendeiner Weise fast immer setzen. Du setzt, so, ja. ihn, du setzt es selbst da noch, wo man das Gefühl erzeugt, man betrete eine laufende. Vorstellung mhm. und verließe eine laufende mhm. Vorstellung. Selbst dort ist Anfang und Ende in irgendeiner Weise immer gesetzt.
0: Aber halt in dem Fall ja eigentlich nur dadurch, dass du betrittst und wieder gehst. Richtig. Mhm.
1: Ja. Aber auch das ist ja an gewisse institutionalisierte Prozesse mhm. geknöpft, dass irgendjemand die Tür aufmachen muss mhm. und wieder zu <lacht> und das Licht aus. Dazwischen allerdings glaube ich, dass durchaus, zum Beispiel im Bereich des interaktiven Ansätze denkbar sind, in denen dass die Dramaturgie weitgehend verschwindet. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass sie sich auflöst, aber doch weitgehend sich zurückzieht, äh, indem man bestimmte Prozesse sich selbst überlässt.
0: Oder indem man meinetwegen wie im Falle der seriellen Musik oder so im Prinzip ein ja. anderes Ordnungssystem Zufall. hat, genau, genau oder den Zufall ja. äh, bei der Aleatorik ja. oder, oder so Score-basierte. Mhm. Performances, wo man sich in Scores natürlich auch eine starke dramaturgische Setzung, äh, gleichzeitig, also bei der seriellen Musik zum Beispiel, wo man dann das Ordnungsprinzip jetzt äh, eher daher abzieht, dass es nach einem bestimmten mathematischen Rechnungsprinzip verfährt. Mhm. Und das muss ja nicht viel damit zu tun haben, dass das für einen Rezipienten oder eine Rezipientin auch wahrnehmbar ist. Sondern es gibt halt ein Ordnungsprinzip, das ist mathematisch ausgerechnet worden und danach vollziehen sich die Wandlungen im Material. Aber was dabei dann, also das ist nicht von einem gestaltenden Genius her gedacht, sondern, sondern kommt dann von, von einer mathematischen Nummernfolge. Ja. Ist auch eine Ordnung, aber eine, die, die ganz anders verfährt und die quasi nicht unbedingt den Zuschauer, die Zuschauerin mitdenkt in dem nee, Maß nicht, oder dessen nein. Wahrnehmung. Ja. Oder aber, was ich mir auch vorstellen könnte, weil du gefragt hast, nach Möglichkeiten, wie sehen nicht dramaturgische Abende oder sowas aus? Mhm. Durational Performance ist natürlich eine interessante Frage. Sachen, die die in dem Sinne auf eine Weise versuchen, Anfang und Ende zu verweigern oder zu verwischen. Oder aber auch so assoziative Geschichten. Ja. Dinge, die stark auf Improvisationen basieren, die vor sich hin meandern können. Oder aber, was man sich auch fragen kann, bei, als, als noch weitere Möglichkeit, so ganz radikalen, nummernartige, fragmentierte Abende, wo im Prinzip wirklich ein Teil nach dem anderen kommt, ohne die Frage danach, ob die sich in irgendeiner ja. Weise aufeinander beziehen müssen. Ja,
1: das stimmt. Also ich habe jetzt zum Beispiel gerade gedacht an so... Performances wie die von Marina Abramovic zum Beispiel, mhm. wo sie ähm, Menschen gegenüber sitzt. Die sind, glaube ich, teilweise auch ausgesucht, wer, wer ihr da gegenüber sitzt. Manche von diesen Dingen können, kein, können kaum ein Zufall sein. <lacht> ähm,
0: also wenn Ulay dann plötzlich da sitzt. Zum Beispiel. Aber
1: tatsächlich sind das ja dann Inszenierungen, Abende, in denen zumindest zwischen Anfang und Ende äh, dem Zufall Tür und Tor geöffnet sind.
0: Wobei ich gerade bei Abramowitsch, ich, ich gerade bei Abramovic zum Beispiel finde dass es ganz häufig einen, einen dramaturgischen Grundmoment gibt zum Beispiel wir laufen beide, von ja. den beiden Enden der chinesischen Mauer los, Absolut. irgendwann werden wir uns treffen ja, das, ja?
1: und das baut darauf hin und das, Genau. Ja, ja.
0: oder so. aber eben diese glaube ich, die haben wir auch schon ein paar Mal zitiert diese Performance, machen Sie mit mir, was Sie wollen ja. also ich stehe, im, ich stehe im Museum vor mir klar. liegt der Revolver, der Dolch und so weiter auch da
1: ist schon ein dramaturgisches Grundprinzip der ja. Entgrenzung äh, wann kommt der Moment, an genau. dem äh, es tatsächlich gefährlich wird wann tritt er ein ja. das baut darauf, äh, darauf hin natürlich, klar man sieht sowas sehr selten, tatsächlich. Also man sieht sehr selten Arbeiten, bei denen man das Gefühl hat, hier ist bewusst antidramaturgisch eigentlich gearbeitet worden.
0: Vielleicht ist die Zeit und auch ist, ein bisschen vorbei.
1: Vielleicht ist die Zeit auch vorbei. Das ist sicherlich was, was in den 60er-Jahren im Umfeld, ich weiß nicht, das wie eine Aktionismus oder so, äh, funktioniert hätte. Tatsächlich, wenn man sowas heute sieht und man das Gefühl hat, das ist, das ist beabsichtigt oder auch nicht beabsichtigt, egal, es irritiert sofort. Es ist noch immer was, was einen extrem verstört. Jemand, der zum Beispiel mit einer sehr offenen Dramaturgie arbeitet, ist jemand wie Sebastian Hartmann, der zumindest äußerlich in vielen seiner Arbeiten nicht den Eindruck erweckt, erfolge hier einem narrativen, handlungsbasierten Geflecht, sondern da werden Skizzen, Impressionen aneinander gereiht über einen Stoff, Improvisationen über einen Stoff. Und das fängt hinten an und geht nach vorne, das fängt in der Mitte an und geht nach vorne. Klassische, klassische Postdramatik eigentlich. Und das löst sehr, sehr schnell heftigste Reaktionen aus.
0: Auch ja, weil, auch was, weil auch was verweigert wird. Ne? Ja, absolut. Es wird ja. auch ein, das Erfüllen eines Bedürfnisses verweigert, indem sich das eine an das andere anschließen soll, etwas aus dem anderen hervorgehen ja. soll und dem auch bestimmte Antizipationen, in irgendeiner Weise erfüllt werden sollen. Ja.
1: Vor allen Dingen, weil man auch dabei häufig nicht das Gefühl hat, es würde hier der billige dramaturgische Trick angewandt, zum Beispiel mit dem Ende zu beginnen, sondern so einfach macht das einem oft nicht. Sondern wenn er mit dem Ende beginnt, dann ist es oft nicht so, dass danach der Anfang kommt, sondern dass dann erstmals aus der Mitte kommt. Oder eben genau das, was du sagst, dieses Aufeinanderverweisen, eben völlig aus den Angeln gehoben wird. Und das... Äh, macht aggressiv mit hin. <lacht>
0: ich finde bei Sebastian Hartmann schon auch noch ganz interessant, dass das ja sozusagen eine Variante der Dekonstruktion, nenne ich es jetzt mal, von Dramaturgie ist, die noch im Kraftfeld aber des Dramatischen verbleibt, also zumindest die Stoffe daherholt und eben die Arbeit an der Dramaturgie oder auch die ja, Zerstörung und Neuzusammensetzung der Dramaturgie ähm, sich in diesem, in diesem Feld des, des, des dramatischen Stoffes, des dramatischen Materials bewegt, ja. während dann nochmal andere Theaterformen vielleicht nochmal stärker, sich die Frage stellen oder auch stellen müssen, wobei ich die man teilweise auch angelegt sehe, ist es gar nicht, geht es gar nicht so sehr um die Frage wie sind einzelne Handlungsfragmente miteinander verwoben sondern geht es vielleicht eher generell um die Frage einer, du hast es gesagt eines Geflechts, einer Spannkraft einer Architektur, einer Konstruktion die sich irgendwie zusammensetzt aus den ganzen Mitteln, die eben in so einem Theaterraum potenziell stattfinden ja. können Licht, Raum, Sprache ja. Klang Natürlich auch Inhalte, ja. äh, Sujets, ne, Themenmotive, Bewegung, ja. ähm, Musik. Also all, all diese Elemente, die aufeinander bezogen äh, werden können und zu Formbildungen, Rhythmen führen, Unterscheidungen, Bezüge aufeinander, ja. die gar nicht handlungsbasiert ablaufen ja. müssen, sondern die sozusagen ja. ein Geflecht mit allen Materialien bilden können.
1: Da denke ich zum Beispiel an äh, wegert Winge und Ida Müller, die in der letzten Vorstellung ihrer Inszenierung Nationaltheater Reinickendorf, die in Berlin lief vor zwei Jahren, die letzten zwei Stunden dieser Derniere damit bespielt haben, dass sie leere Bühnenbilder gezeigt haben. Mhm. Und zwar quasi in scheinbar zufälliger Reihenfolge. Natürlich waren sie das nicht, es wird ja nicht einfach zufällig jetzt gesagt, Bauen wir mal das nochmal auf und machen den Folgen wieder zu und dann bauen wir das auf. Aber für äußere Betrachter, für das Publikum erschien das absolut zufällig, welches Bild jetzt hier noch gezeigt wird. Und das spulten die anderthalb, zwei Stunden lang so ab. Und da hatte man tatsächlich den Eindruck, das ist jetzt hier frei von Dramaturgie. Das ist ähm, genau das, was du sagst, es werden Nummern im extremsten Sinne abgespielt, die sich als solche einzeln nicht mehr aufeinander beziehen als Ganzes, macht es aber wieder eine dramaturgische und auf den Gesamtkontext verweisende
0: Geste aus. Ähm eine dramaturgische Geste? Ja. Und da, und da komme ich, da komm ich auf, einen, auf einen Punkt, der mich tatsächlich sehr interessiert im Nachdenken über, über Dramaturgie. Man ist denn schnell so beim Versuchen zu beschreiben, was das ist bei solchen Begriffen wie Zusammenhangsbildung. Aber was meint man eigentlich mit dieser Bezugnahme, die da entsteht. Was ist sozusagen der Klebstoff äh, oder das Medium, in dem sich dramaturgische Zusammenhänge herausbilden? Oder ist das nur der Betrachter oder die Betrachterin? Ich glaube, der, der Klebstoff,
1: also der Klebstoff, an dem man noch immer glaubt, ist, dass Menschen Herren ihrer Handlungen sind. Dass sie wissen, was sie tun. Das ist, glaube ich, noch immer der, der Klebstoff dessen, was dramatische Spannung und dramatischen Binnenkonflikt ausmacht. Mhm. Dass man nicht zufällig vor sich hin handelt. Das da würde ich... Entschuldigung. Ja, aber äh, ich bin,
0: äh, nur als Einspruch dagegen, äh, weil das, also du sagst quasi, der Klebstoff besteht in dem Moment der Möglichkeit von Handlung.
1: Ja. Okay. Mhm. Freier Entscheidungsfindung. Das ist eigentlich der, der Punkt, von dem wir überzeugt sind, dass Menschen zu freien Entscheidungen fähig sind und dass sie bei ihren Entscheidungen autonom handeln.
0: Ich würde dem Entgegenstellen, dass für mich, glaube ich, der Fokus eher auf dem Rhythmus liegt. Ist Dramaturgie eher was mit einer Portionierung, mit einer Unterscheidbarmachung von Elementen in der Zeit und einer, einer Musikalität, einer Bezugnahme dieser Elemente aufeinander zu tun hat. Also ich brauche dieses Moment der, auf den ersten Blick, vielleicht irre ich mich da, ich brauche dieses Moment, der Handlung dafür erstmal nicht zwingt. Uh -huh. ja, sondern, sondern es geht für mich eher um ein Spiel mit Form. Eigentlich, eigentlich geht es um Formgebung. Uh -huh. Es geht um, um darum, wie bilden sich bei Vorgängen in der Zeit, die gezeigt werden, Formen heraus, die in eine Beziehung zueinander treten. Mhm. Und das kann aber durchaus auch äh, sehr abstrakt passieren oder aber eben auch gar nicht so abstrakt, sondern eigentlich sehr sinnlich. Aber wie in der Musik könnte man dann auch von der musikalischen Dramaturgie auch wieder nur metaphorisch als eine Handlung sprechen.
1: Und du glaubst, dass das als Kit funktioniert?
0: Ja. Ja. <lacht> Ich glaube, ich glaub, ich glaub, dass, dass viele Ästhetiken äh, ab Ende des 19. Jahrhunderts maßgeblich diesen Turn machen. Mhm. Ähm, das führt natürlich dann auch zu solchen Dingen wie meinetwegen der Show als jetzt mal eine theatrale Form, äh, die dann die Frage nach einer übergreifenderen Zusammenhangsbildung teilweise sogar völlig aufgibt. Was ich jetzt auch nicht so spannend finde, wo wirklich dann ein Ding ans andere gereiht wird und, und dann wird noch eine, eine Delling-Überleitung vom einen zum anderen äh, gegeben, aber dann, dann ist es auch getan.
1: Die Delling-Überleitung gehört eigentlich auch als ein feststehender theoretischer Begriff ja. eingeführt.
0: Das ist Das wäre für mich so, so, hat so ein bisschen was von Taschenspielertrick, so die Antäuschung, die ja. Andeutung von der Dramaturgie, die es eigentlich nicht gibt. Ja. Also man, man, man verklebt das eine mit dem anderen, indem ja. man äh, von dem einen zum anderen überleitet. Ja. Aber das ist im Prinzip dieses Show-Prinzip.
1: wirklich nur mit Uhu. Das ist, kein, <lacht> ja. das ist kein guter Haftkleber, das, das ist wirklich mehr so, womit man Papier klebt.
0: Muss das ja auch nur einmal ganz kurz halten.
1: Muss nur einmal ganz kurz halten und dann ist es auch wieder freigegeben, ja.
0: Weil dann sind wir ja ganz im Moment beim Nächsten und danach wieder beim Nächsten. Richtig. Das ist, ich glaube, auch eine Form, die, ihre, die totale Schwächen hat und die sich auch in vielen Performances zeigt. Also, dass dramaturgisches Denken häufig dabei verbleibt, sich zu fragen, wie kommen wir von dem einen ins andere? Mhm. Ähm, und eine übergreifendere Frage sich entweder programmatisch oder aufgrund von fehlenden Fähigkeiten nicht gestellt wird, mhm. aber ähm, ähm, als Möglichkeitsraum sozusagen den, den Rhythmus als essentielles dramaturgisches Moment äh, zu entdecken, glaube ich schon, dass da im Prinzip, das war im Prinzip so der, die Neuerung, die, mhm. die mit, der, ähm, mit der Moderne in die, in die Künste eintritt. Mhm. Vielleicht ist das
1: ein guter Punkt, um, weil du es gerade schon angesprochen hast, Unfähigkeit auf das Berufsbild des Dramaturgen zu sprechen zu kommen. Ja, Entschuldigung. Ja. Ähm, warum glaubst du, tun sich Dramaturgen so schwer zu beschreiben, was sie eigentlich tun? Weil wir konnten jetzt relativ viel zu dem sagen, was Dramaturgie ist und was sie sein könnte. Warum ist es für Dramaturgen so schwer zu sagen, was sie eigentlich machen?
0: Ich glaube, weil eigentlich das Tätigkeitsfeld von Dramaturgen, Dramaturginnen ja auch extrem breit gefächert ist. Also wenn man sich fragt, was müssen die machen, dann sind das ja total disparate Dinge. Also einerseits sind sie dafür verantwortlich, irgendwie Produktion zu betreuen und dabei als Polizei darauf zu achten, dass die Geschichte weiter erkennbar bleibt, dass es nicht zu unverständlich wird. Dass das jetzt eine, eine, eine. Ja, aber gut, das ist die Aufgabe. Auch von dass es nicht so ist wie immer. Genau. Das gehört auch unbedingt oder, zur Dramaturgie. Oder dazu. Genau, aber es gehört auch ganz essentiell zur Aufgabe der Dramaturgie darauf zu achten, dass es genauso ist wie immer. Ja, dass das es wiedererkennbar ist. Genau. Mhm. Und aber gleichzeitig sind da ja, kommen da ja solche, solche Ebenen mit rein der Vermittlung zwischen sehr verschiedenen, an dem Prozess Beteiligten, mhm. der Öffentlichkeitsarbeit, der mhm. Kommunikation nach mhm. außen, der Theoretisierung des Praktischen. Mhm. Also, ne, dass, dass man versucht, Worte für das zu finden, was sich da auf der Bühne vollzieht. Heißt
1: einen schönen Programmhefttext zu schreiben?
0: Kann das heißen, wenn man das despektierlich sagen will. Man kann auch sagen, dass es wirklich eine wichtige Aufgabe ist, äh, zu gucken, was passiert da eigentlich und dieser künstlerische Prozess setzt Dinge frei, die ja tatsächlich bestenfalls wirklich erstmal erschreckend sind, in dem Sinne, dass es für sie irgendwie schwer zu findende Worte gibt. Ja. Und die Dramaturgie als Position eine sein kann, die dann wieder versucht, darauf ähm, äh, theoretisch zu antworten. Ja. Äh, äh, ja. Ähm, und gleichzeitig aber auch so banale Dinge eben wie tatsächlich äh, Programmheft schreiben, Spielplan machen, ist jetzt nicht banal aber, also ich will nur sagen, es ist ein extrem weites Feld äh, äh, und und es hat sich auch stark gewandelt also ich glaube ein Dramaturg, und da ist dann die männliche Bezeichnung absolut berechtigt in den 60er, 70er Jahren hat schon auch noch andere Dinge getan als eine Dramaturgin im Jahr 2019 Ja,
1: heute höre ich oft, und ich habe es neulich erst von einem befreundeten Dramaturgen gehört, der sagte, es kommt komme an seinem Theater, und es ist ein, äh, ein Staatstheater, ein großes, komme es durchaus häufiger vor, dass gastspielende Regisseure ihm von vornherein sagen, wir benötigen keine Dramaturgen. Vielen Dank. Mhm. Das ist nicht unverständlich. Äh, schreibt äh, schreibt einen ordentlichen Text für die Ankündigungen und äh, fürs Programme, sofern es eins gibt, aber wir wissen schon, wie wir das machen. Ich glaube, das hat auch viel, ich glaube, das trifft dann extrem heftig in die äh, Minderwertigkeitskomplexkerbe, die einige Dramaturgen mit sich herumschleppen, wenn man ihnen so deutlich zu verstehen gibt, ihr seid halt leider keine Künstler. Und wir haben überhaupt keinen Bedarf an euch.
0: Ich glaube aber, also es kann sein, dass es Theaterschaffende gibt, die aus diesem Grund ähm, skeptisch dieser Rolle des Dramatogenen Dramaturgin, also dem, dem kritisch gegenüberstehen. Ich glaube aber, der größere Grund ist, glaube ich, die Skepsis gegen die polizeiliche Funktion. Mhm. Weil ähm, das ist ja auch was, wo, glaube ich. Leute, die Dramaturgie machen und an einem Haus fest angestellt sind, wirklich auch teilweise mit zu kämpfen haben, dass sie immer auch ein bisschen zwischen den Stühlen sitzen. Mhm. Einerseits sollen und wollen sie die Produktion vertreten, also das tun ja wirklich auch die meisten, die haben ja auch ein Interesse daran, dass das eine interessante Produktion wird. Mhm. So, Gleichzeitig sollen sie auch die Interessen des Hauses vertreten und das kommt eigentlich in jeder Produktion irgendwann vor, dass, sich das, dass das gegeneinander läuft. Auf welcher Seite und wie positioniert sich dann die Dramaturgie ne? oder die, mhm. die Dramaturgin oder der Dramaturg? Mhm. Schwierig und, und, und häufig der Regisseur oder die Regisseurin geht nach der Produktion. Die Dramaturgin, der Dramaturg bleibt ja. und steht im Abhängigkeitsverhältnis zum Haus. Ja. Entsprechend gibt es da eben auch Interessenkonflikte, die, sage ich jetzt mal, nicht immer zugunsten der Produktion im Sinne der Regie ausgehen. Ja. Und, und deswegen gibt es, glaube ich, auch da eine Skepsis gegen.
1: Ja. Interessant finde ich ja zum Beispiel solche Entwicklungen, wie man sie an der Volksbühne unter Chris Derkon erleben konnte, nämlich dass Dramaturgiestellen zugunsten von Kuratorinnenstellen
0: mehr oder weniger abgeschafft wurden. Aber das ist ja doch nur ein Umlabeling eigentlich. Ist das so? Oder es ist eine... eine, eine der, ja? der Kurator ist doch eigentlich. macht doch eigentlich was anderes. Der Kurator
1: ist doch ein, ist doch ein Jäger und Sammler. Aber das machen ja. Dramaturgen ja auch... Das machen Dramaturgen auch, aber zum Beispiel das, was Dramaturgen auch machen, nämlich die, die klassische Produktionsdramaturgie, ist ja was, was ganz klar und deutlich an die Institutionen des Stadt- und Staatstheaters eigentlich ja. gebunden ist und das naja. ist was... was ja, Entschuldigung. Ja gut, es ist nicht unbedingt an die, die Institution des Stadt- und Es das gibt es natürlich auch in freien Kontexten, aber es hat damit zu tun, dass es einen Dramaturgen, eine Dramaturgin gibt, die eine Produktion begleitet und die in diesen künstlerischen Schaffungs- und Schaffensprozess unmittelbaren, dauerhaften Zugriff und Eingriff hat. Das heißt, sie oder er ist daran beteiligt, was am Ende auf die Bühne kommt. Mhm. Nicht nur in dem Sinn, dass man sagt, ich habe hier das und das entdeckt und das laden wir mal ein, sondern ich kann das auch noch verändern, mitgestalten, mhm. was da passiert. Mhm. Und das ist ja doch was anderes als das, was ein Kurator oder eine Kuratorin tut.
0: Aber deswegen würde ich eher sagen, dass sozusagen also Dramaturgie auf Kuration umzulabeln, ist eigentlich für meinen Begriff nur eine Einschränkung dessen, was Dramaturginnen eh tun. Mhm. Also... Die kuratorische Tätigkeit. Das also ist eine Reduzierung eigentlich, ja, dessen, genau. was Dramaturgien genau. tun. Weil, weil sie machen es eher. Also, also Leute, die Dramaturgie machen, an einem Haus sorgen mit dafür zu bestimmen, was läuft hier. Ne? Laden Leute ein, gucken sich Sachen an, Klar. sprechen mit Künstlern Künstlerinnen. Klar. Gleichzeitig müssen sie aber in der Regel eben auch noch Strichfassungen machen, Produktionen betreuen oder im Falle von. Jetzt kommt hier das Motorrad. Äh, oder im Falle von, von Performances oder Stückentwicklungen, äh, diesen Prozess mitzugestalten, mit mitzuentwickeln. Ne? Ähm, aber das machen sie sozusagen zusätzlich. Das ist jetzt die Frage, als was man sich versteht. Man kann ja auch sich fragen, ob gerade in diesem Feld, also der DERKON-Volksbühne.
1: Ich glaube, der Kurator ist letzten Endes die mächtigere Position. Auch, um das mal nur kurz als äh, Gedanken einzuwerfen. Ich wollte jetzt dich nicht unterbrechen, nee. aber...
0: Aber ist nicht, ja, aber, aber ist das nicht nur eine, Ex oder eine, eine Extrapolierung der Machtposition, die auch so in der Dramaturgie, in der Hausdramaturgie enthalten ist?
1: Es ist auf jeden Fall eine Verschärfung. Also der, der Kurator, die Kuratorin ist noch stärker als der Dramaturg, die Dramaturgin ein Weltenbauer und auch ein Weltensammler eigentlich. Also da geht es dann tatsächlich darum, fertige Ready-Mates eigentlich in den Kontext zu stellen mhm. dessen, was man als. Spielplanwelt am eigenen mhm. Haus gerne repräsentiert haben möchte. Und das ist, du hast sicherlich völlig recht, wenn du sagst, das ist eine Extrapolation dessen, was Dramaturgen eh tun, aber es sagt auch nochmal, es sagt nochmal was über die Kunst aus, die man haben
0: mhm. will. Wobei auch das ja andersköpfig ist, ne? weil es gibt natürlich diese neoliberale Konnotierung davon, die man sofort zu Recht kritisieren kann, also ich kaufe mir die Kunst ein mhm. ähm, und, und ist mir eigentlich so ein bisschen auch egal, wer das ist, was das ist und äh, wenn es mir nicht mehr passt, dann lade ich was anderes ein und mhm. so. Völlig berechtigt, die Kritik. Aber man kann es ja auch so verstehen, dass es auch ein, eine Freiheit für die Künstlerin bedeutet, also zu sagen, äh, was ihr macht, wie ihr es macht, ist mir eigentlich Wumpe. Ähm, ich glaube an euch als Künstler ja. und dann läuft das hier. Ja. Ne? Aber ja, dazwischen bewegt sich, glaube ich, auch dieses, dieses Feld. Ja. Ja, Wobei bestimmt. ich auch glaube, dass noch ein anderer, also jetzt waren wir quasi auf der Seite sozusagen von zeitgenössischer Dramaturgie, die in den Bereich des Kuratorischen geht. Ne? Mhm. Ähm, und ich glaube, ein anderes, ein anderes Feld, was auch dramaturgische Tätigkeit betrifft, die gar nicht nur auf Dramatogen, Dramaturginnen als Position reserviert ist, ist die Mitgestaltung des Abends, also die Mitgestaltung des Werks, also ja. tatsächlich in diesem Prozess des Findens einer Dramaturgie für eine Produktion daran äh, mitzuwirken, also quasi eine sehr involvierte in Dramaturgie ja. Ja. Äh, oder, oder Dramaturgie auch als, als etwas, was halb außen, halb innen Anstöße gibt, Negation einführt, Fragen stellt, die sich die in sich so eingekitscht äh, habende Produktionsgruppe vergisst, oder sich eben nicht stellen will, weil es Probleme bringt. Also eigentlich äh, die dramaturgische Position auch als eine, die Probleme herstellt, ja. ähm, die dann äh, das Team lösen muss. Äh, ja. Möglichst objektiv die Schnittstelle nach draußen schaffen mhm. und
1: die Schnittstelle zur Wissenschaft herstellen. Gegebenenfalls. Ja. zu anderen Kontexten, zu an, zum, zum Fremdtext. Womit wir fast schon bei dem sind... Das ist eine delling Überleitung, ich weiß, die mit Uhu geklebt ist zwischen zwei Seiten, aber heute fast bei dem sind, was wir heute Abend mhm. gesehen
0: haben. Mhm. Ja, lass uns, lass uns gerne darauf kommen. Die Zeit ist ja auch schon fortgeschritten. Wir waren das ähm, alle schon wieder. Ähm, stimmt. Das, das heißt, Hat sich,
1: wird sich entwickelt über die kurze Zeit, die wir <lacht> ihn gelassen haben?
0: Tatsächlich, also er wird dann doch relativ süffig. Es könnte aber auch an, den, an dem gleichzeitigen Konsum von Zigaretten und Schokolade liegen. Ähm, aber also... Mit der Sport Vollnuss. Genau. Eine sichere Bank. sichere Bank. Auch dramaturgisch gut gearbeitet mit diesen Nüssen so dazwischen ja, das, eingestreut. Das du gut gemacht. Ja. Das du gemacht. Danke,
1: Razzia. Späti. Der edelste Späti, den ich zumindest hier gesehen habe. Allerdings.
0: allerdings Auf der Hermannstraße. Also können wir nur empfehlen. Ja. Werbung an dieser Stelle. Äh, also genau, lass uns gerne überwechseln. Ich glaube, nur noch als letzter Kommentar dazu, dass die, die Position der Dramaturgie glaube ich ja nicht umsonst in den letzten Jahren so wichtig geworden ist, was man unter anderem ja daran ablesen kann, dass sich diese ganzen Studiengänge formiert haben. Also ein Masterstudiengang nach dem anderen, jetzt ein bisschen polemisch gesprochen. Ähm, und dass das eigentlich auf diesen Bedarf an Zusammenhangsbildung in einem Feld neuer ästhetischer Möglichkeiten reagiert. Die Folge, die es allerdings häufig hat, und das hat mit dem deutschen Stadt- und Staatstheatersystem, glaube ich, zu tun, ist, dass die Leute, die dann aus diesen Ausbildungszusammenhängen rauskommen, eben häufig ja doch eher an den festen Häusern äh, landen und da dann wiederum eher zu Verteidigern, Verteidigerinnen muss man sagen, weil da gibt es einen großen Frauenüberschuss, groß, äh, zum, zum dramatischen, also, also des, des dramatischen Theaters wiederum werden. Äh, und da das verfolge ich durchaus kritisch, weil ich glaube, also es ist ja schön und gut, es wird auch gebraucht und so, aber eigentlich... Glaube ich, gibt es den Bedarf an einer an, an diesen ganzen Studienrichtungen, Studiengängen, Dramaturgie deswegen, weil es eine Frage gibt, wie kann man denn mit den aktuellen ästhetischen Möglichkeiten und ästhetischen so State of the Arts eigentlich darin, wie baut man denn eigentlich die Stücke, wie baut man die Abende, wie baut man diese Produktion? <lacht> Wenn man nicht einfach ein Drama inszenieren möchte ja. und das ist eigentlich so, so ein bisschen teilweise Verschwendung von Potenzialen, glaube ich, dass das dann darauf hinausläuft, dass sie dann alle anstatt Theater dann glaube Liebe Hoffnung äh, <lacht> nochmal eine Strichfassung davon machen. Hm. Womit wir, <lacht> bei... <lacht> ich weiß nicht, willst du dazu noch? Hat Macbeth irgendwas mit glaube Liebe und Hoffnung
1: zu tun? Mit glaube ja, mit Liebe Na, mit Hoffnung mit Hoffnung sehr wenig. Warum? Ja, doch, mit Hoffnung vielleicht nur in einem, in einem kurz gefassten, eng gefassten Sinne, dass man darauf hofft, dass die Prophezeiung, die einem sagt, man würde König von Schottland werden, entweder eintritt oder eben besser nicht. Eine kurzsichtige Hoffnung, um die es geht, an die man glauben kann und in der man sich durch die Liebe, die man zu haben glaubt, mit seiner Gattin getäuscht sehen kann. Das wäre jetzt die absolut maximal der Überleitung zwischen Glaube, <lacht> aber, Liebe, Aber
0: schon mit viel Aufwand betrieben, viel, das finde
1: betriebene Überleitung zwischen Glaube, Liebe, Hoffnung und Macbeth.
0: Du hast vorhin gesagt, als, als wir rausgegangen sind, rausgegangen sind aus der Produktion, dass hm. Macbeth für dich schon, korrigiere mich, wenn ich, wenn ich das jetzt falsch wiedergebe, gewissermaßen so fast äh, eines der, der, der dichtesten ja. der Stücke Shakespeare ja. ist, auch dramaturgisch. Ja. Woran machst du das fest?
1: Ich hatte vorhin, glaube ich, auch gesagt, dass ist ein Stück ist, was für mich wie eine Sonate ist, wie, wie Kammermusik eigentlich. Das erlaubt keine Aufblähungen. Es nimmt einem dramaturgisch äh, jede Form der Aufblähung und der unnötigen, nicht zu Ende gedachten Erweiterung sofort sehr übel. Weil es natürlich in vieler Hinsicht dem exemplarischen aristotelischen Drama entspricht, wenngleich ich sagen würde, dass der Shakespeare-Held kein aristotelischer Held ist. Macbeth ist nicht eine Figur analog zu Oedipus. Er ist
0: Beispiel. nicht tragisch.
1: Er ist schon tragisch, aber er ist tragisch nicht in dem Sinne, dass er unverschuldet in eine durch einen schicksalhaften Fehler hervorgerufene Situation gerät, sondern er ist an jedem einzelnen Punkt eigentlich noch immer in seinem Handeln frei. Und er durchblickt auch bis zu einem bestimmten Grade, nicht so weit wie absolut moderne Figuren, aber bis zu einem bestimmten Grade durchblickt er die Konsequenzen seines Handelns. Das tun die klassisch-tragischen Helden nicht. Das tun sie allenfalls erst am Punkt, an dem es längst zu spät ist. Macbeth durchblickt die Konsequenzen seines Handelns schon an einem Punkt, an dem sich einiges von dem, was da noch kommt, abwenden ließe. Macbeth sagt irgendwann, er steht schon so tief im Blut, dass es einfacher wäre, darin auszuharren und zu warten, dass es vorübergeht, als hindurch zu warten durch das Blut. Aber er, er wartet.
0: Steht.
1: Er wartet und er wartet nicht. Er geht nicht, sondern bleibt stehen im Blut. Und das weiß er. Und das weiß er verhältnismäßig relativ früh. Andererseits ist natürlich Macbeth ein exemplarisches, klassisches Drama, weil es all diese Kategorien von Prolog, steigender Handlung, Höhepunkt, fallender Handlung, Peripetie, Katastrophe, Katharsis alle eigentlich erfüllt. Deswegen ist es das, ist das ein unendlich, unverg fast unvergleichlich dichtes, teites kompaktes Stück.
0: Hast du das heute in der Inszenierung der Shakespeare Company Berlin im Freilufttheater? Wie hast du diese Dramaturgie dort wahrgenommen?
1: Na, es gab natürlich den Versuch, das an die Gegenwart anzudocken in dem Sinne, dass man versucht hat, die, die ewige Wiederholung desgleichen äh, in den Vordergrund mhm. zu stellen. Es werden auch nach Macbeth Tyrannen auf die Welt kommen, es, es wird weiteres Blut vergossen werden, es wird weiter gelitten werden. Also man hatte ja den Eindruck, dass die sehr stark versucht haben, ohne konkret zu werden politisch. Die Inszenierung ist, du hast es ja ganz am Anfang gesagt, von 2013. Da war die Welt noch eine andere. Macbeth wird gerade wieder sehr, sehr viel gespielt, weil eben es ein exemplarisches Stück über das Tyrannentum ist. Aber der Versuch war natürlich da, etwas auszusagen darüber, dass Geschichte vermeintlich zirkulär verläuft. Und dass es immer wieder... Figuren dieser Art geben wird, egal in welches Mäntelchen sie sich kleiden und egal welche politischen, ideologischen äh, Fantasien sie ausbrüten
0: Oder durch welches Blut sie warten. und
1: durch welches Blut sie warten. Egal wer ihre Opfer sind, äh, Blut wird auf jeden Fall weiterhin fließen. Und das fängt damit an, dass der berühmte Schlussmonolog Macbeths über das Morgen, Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, das alles immer dem Tod entgegenkriecht, ähm, ohne dass wir es merken, dass der an den Anfang gerückt wurde und damit im Grunde schon klar gemacht wurde, was die Stoßrichtung des Ganzen ist. Und das ist natürlich, naja, wenn man sagt, das ist ein exemplarisches Drama, ist das natürlich fast das Blödeste, was man machen kann. <lacht> ähm, weil äh, das, das weiß der Text. Shakespeare, Shakespeare ist klüger als 99,9% aller Menschen, die ihn auf die Bühne gebracht haben. Und der Text
0: macht... Große Thesen zum Ende des Weins. Ja, ja.
1: Aber da, das ist eine von denen, bei denen ich mir relativ sicher bin, dass sie zutreffend sind. Shakespeare's Text macht all das deutlich, ohne dass man derart Verschiebungen im Text vornehmen müsste. Ich finde Macbeth dort eigentlich interessanter, wo man zum Beispiel über die Rollenverteilung nachdenkt. Was, muss man sagen, diese Inszenierung durchaus tut, indem zum Beispiel am Ende der Schlussmonolog Macbeths von Lady Macbeth gesprochen wird, die die ganze Zeit über die Einflüsterin des Geschehens. Was
0: tatsächlich relativ und konsequent und nachvollziehbar wirkt. Genau, diese ganze Einflüstererrolle
1: kommt, kommt schon früher in der Inszenierung zu tragen, indem tatsächlich Lady Macbeth, Macbeth einen Text vorspricht, den mhm. er dann, als hätte er einen Knopf im Ohr wiederholt. Aber es ist tatsächlich relativ problematisch, gerade diese Sachen vom Ende des Stückes, in denen Macbeth Einblick bekommt in die völlige Vergeblichkeit des Daseins, zu der er tatsächlich aus guten Gründen erst ganz am Ende kommt, an den Anfang zu rücken. Das ist dann Inszenierungspolitik eigentlich.
0: Die, Du würdest sagen, also wenn man beim Dramaturgie-Thema bleibt, eine Inszenierungspolitik, die die Dramaturgie des Stückes aushebelt aushebelt und ähm, ihr eine andere Dramaturgie der Inszenierung entgegenstellt? Ja, die ja. du aber nicht so gut gutierst. Die ich
1: nicht so klug finde, wie die, die das Stück selber
0: vorgibt. <lacht> ich finde als andere Sichtweise nur nochmal auf den, auf den Kontext, dass das ja eine Freilufttheaterinszenierung inszenierung mhm. ist. Und was ich noch interessant daran fand, war, dass es für mich tatsächlich erst einmal die ganze Unternehmung Shakespeare auf eine Bühne zu machen viel stärker nachvollziehbar gemacht hat. Also der Umstand, da irgendwo draußen zu sitzen, in, in äh, Schön im berg südgelände Genau, äh, auf, einer, auf, einer, auf einer Holztribüne, auf so eine sehr spartanische Bühne zu gucken, wo sechs Darsteller, Darstellerinnen diesen Abend irgendwie stemmen müssen, mit nicht viel mehr als eben ihren Worten, ja. ihren Körpern ja. und ein paar Requisiten. Ja. Das macht irgendwie insofern sind, es ist, ist ja gar nicht so ein Geheimnis, es ist im Prinzip einfach tatsächlich eine Aufnahme des Theaterdispositivs, in dem das Shakespeare-Theater stattgefunden Absolut. hat. Also ja. eine, eine Shakespeare-Bühne ja, ja. oder zumindest ansatzweise eine ja. Shakespeare-Bühne. Ja. Ja. Und irgendwie finde ich, lebt ähm, lebt diese ganze Idee von Theater da für mich anders, weil diese völlig... Entschuldigung, wenn ich das so sage, wirklich dämliche Auffassung. Man behauptet, eine klassische Shakespeare-Inszenierung sähe so aus, dass man in einem Hochkulturtempel vor der vierten Wand mit tollen Schauspielern diesen Text Bedeutungsschwanger vorspielt. Hat natürlich mit Shakespeare erstmal relativ wenig zu tun. Das ist eine Theaterkonvention, die eben ganz stark vom, vom, vom deutschen Theaterbegriff des 18. Jahrhunderts herkommt. und dann von der Klassik. Und dann in Weiterführung. Ne? Aber das Shakespeare-Theater war ja eben in sich dann doch sehr viel dreckiger, sehr viel volkstheatermäßiger und sehr viel eben auch bestimmten architektonischen Gegebenheiten geschuldet. Ich habe irgendwo gelesen, das finde ich eigentlich eine sehr schöne Beobachtung, dass die Shakespeare-Szenen häufig so gebaut sind, dass am Anfang und am Ende die Bühne leer sein muss. Mhm. und ne? Weil einfach mhm. das die Möglichkeit war zu zeigen, wie etwa, also überhaupt Abgrenzungen vorzunehmen und den Gegebenheiten der Bühne gerecht ja. zu werden. Ja. Und das in diesem Kontext zu sehen und eben auch zu sehen, es könnte jederzeit regnen und die Leute müssen ja. irgendwie lauter sprechen und ja. äh, man hört die S-Bahn ja. hinten durchfahren und, ja. äh, und und die Leute quatschen mehr, das sind schon erstmal so Konstituentien der ganzen Grundsituation, die auch, finde ich, was Dramaturgisches haben, nämlich insofern, ja. als dass sie das ganze Grundsetting, das Dispositiv dieses Theaters äh, an den Platz rücken und dann... Darin kommen dann natürlich dann trotzdem diese Fragen, die du, die du stellst. Das finde ich auch absolut, absolut äh, nachvollziehbar. Aber ich fand erst mal, dass ich das Shakespeare-Theater auf diese Weise ja. für mich anders erschlossen ja. hat. Ja. Ja.
1: Was ich heute wieder bemerkt habe bei Inszenierung, auch bei diesem Stück, das ich oft gesehen und einige Male gelesen habe, ist mit Blick auf Dramaturgie, dass Shakespeare vielleicht wirklich der Erste war, der tatsächlich auch das Einzelne groß gemacht hat. Also man wartet in Macbeth darauf, dass Macbeth die Worte spricht. Tomorrow and Tomorrow oder Out, Out, Brief, Candle. Diese berühmten äh, Monologe am Ende. Hits. Hits, ja. Man wartet auf Hits. Man wartet in Hamlet darauf, dass To Be or Not To Be kommt. Mhm. Man kennt den Eingangsmonolog von Richard III. So ungefähr. Das ist erstaunlich. Äh, man muss auch nicht irgendwas über Hamlet wissen, um diesen Monolog zu kennen. Das sind diese Soliloquies, die am Rand der Bühne gesprochen werden und die eigentlich fast aus dem Verlauf des Plots herausgehoben sind und einen tiefen Einblick gewähren in die Verfassung des Menschen. Und Shakespeare wusste auch, dass die aus der Handlung herausragen und, und dass die an sich diese Stellen, diese Monologe einen Wert an sich haben, der, über, der nicht unbedingt in das Ganze eingenordet werden muss.
0: Die Single-Auskopplung. Das ist
1: wirklich die Single-Auskopplung und vielleicht war Shakespeare der Erste, der diesen doch relativ modernen Begriff von Dramaturgie hatte, an dem man das Einzelne stark machen kann gegenüber dem Ganzen.
0: Ich würde einwerfen, dass ich glaube, dass das dass er vielleicht der Erste war, der es in den Bereich dessen überführt hat, was dann nach ihm als Hochkultur paraphrasiert Bestimmt. wird. Ja. Weil eigentlich sind das, glaube ich, schon populäre Techniken, ja. die gerade im Theater, sage ich jetzt mal, vor Lessing in Deutschland, also ja. vor, vor, vor dieser Professionalisierung des, des Theaterbetriebs, ja. äh, vielleicht ohne, oder in der in der Traditionslinie des Volkstheaters womöglich immer schon eine Rolle mitgespielt haben, aber was ich ja wirklich glaube, was ohnehin zu Shakespeare's einmaligen Errungenschaften zählt, ist tatsächlich diese, diese Verbindung von U und E. <lacht> das hat er, glaube ich, damals auch im Testament äh, nochmal, nochmal so, selber so genannt.
1: Sie sagen, dass Shakespeare die Verbindung von U und E ist, ist der bisherige Tiefpunkt dieses Podcasts. Das, das, das muss ich dir ganz ehrlich sagen. Sag noch sag kurz, das, warum? Das klingt echt so, als sei Shakespeare irgendwie Ralf Siegel oder so.
0: Ralf Siegel ist voll, keine U. Uh. Okay.
1: Ja, gut, also, aber dann, keine Ahnung, das ist, das ist, das ist, nicht, das ist nicht mein Shakespeare. Mit
0: <lacht> diesem Unfrieden, äh, mit diesem dramaturgischen Unfrieden, wir müssen wir vielleicht diesen Podcast beschließen, weil ich fürchte, wir sind. Äh, wir sind
1: mit der Zeit am Ende und mit dem Wein auch.
0: Genau, ich habe soeben den letzten Schluck aus dem Pappbecher genommen. Äh, oder jetzt in diesem Augenblick. Hast noch, du noch ich
1: was? noch oh, so ein Tropfen drin.
0: Wir kommen zur Kategorie des Trinkspruchs. Janis, du kannst mich jetzt nicht wieder auf dem Trockenen sitzen lassen. Nein.
1: Ich habe mir noch schnell was ausgedacht. Es ist sehr schlecht. völlig in Ordnung. Es ist nur U. Ist der Dramaturg auch oft allein? Ein Glas Wein, das muss sein.
0: Aber wahr. Es ist sehr wahr. Ist,
1: gerade für Dramaturgen ist das, äh, das A und O.
0: Das, das und E und e U. Und U. <lacht> Ähm, das, da fällt mir noch eines für leider das ganze Feld der Dramatogenwitze heute nicht gestreift haben. Stimmt,
1: das wäre mal eine Eigensendung. Das,
0: das machen wir nochmal. Vielen Dank für diesen trinken Spruch. Ähm, Meiner Widerung, ich bleibe dem Feld der Zweizeiler treu. Ja. Ich also U. Erwartet. Ja. Also ich bin hier für U verantwortlich. Ja. Entsprechend, hier gibt es ja gar keine Struktur. Da hilft wohl massig Rotwein nur.
1: In diesem Sinne? In diesem ähm, Sinne Bleiben Sie ängstlich und folgen Sie uns das nächste Mal an einen anderen Ort Berliner Theaterschaffens. Wahrscheinlich dann wieder drin. Wahrscheinlich dann wieder drin, denn dann ist der Sommer sicherlich
0: durch. Und solange der Klimawandel nicht vollends durchgreift, müssen wir darauf auch Rücksicht nehmen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.